0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazini'ni dinliyorsunuz?
1: Sayın dinleyicimiz, ben Ketrin Akpınar, Adventist World Radyosu Yaşam Magazına hoş geldiniz. Sizinden birlikte 30 dakika boyunca olacağım. Bugünkü programımızda peygamberler konusuyla Allah buyurduğu, Sağlıklı alışkanlıklar konusuyla, diyet türleri, badil inanç konusuyla, Allah'ın gözünde günah iğrençti adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umutun et yaha.com Umudunsesiradyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda Allah buyurdu adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Onu yani Allah'ı emirlerinden tanıyabilir miyiz? Sevgili dinleyiciler ben Ketin ve Tamir sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle konuşmak istediğimiz konun ismi Allah buyurdu. Evet daha önceki programımızda şunu gördük ki Rab her şey egemen hiçbir şeyden yaratan bir Allah'tır. Ve onun hakkında Gireme kitabında 32. bölümde 17. ayette şu sözlerle karşılaşıyoruz. Ey egemen Rab! Büyük gücünü, kudretinle yeri göğü yarattın. Yapmayacağın hiçbir şey yoktur. Baktığımızda bu muazzam yaratılış öyküsü sadece kısa ve öz anlatılır. En çarpıcı bilgiler yalnızca birkaç kelimeyle aktarılır. Örneğin kutsal kitapta metinde Tanrı'nın yaratılışı nasıl gerçekleştirdiğine şöyle bir değinilir. Tanrı bu iş için ellerini ya da herhangi bir alet kullanmadı aslında. Sadece evrene buyurdu ve her şey var oldu. Bir bakalım Yaratılış kitabında 1. bölümde 3. ayette. Tanrı ışık olsun diye buyurdu. Ve başka bir yerde de bakacak olursak İbraniler kitabında İncil'de 11. bölümde 3. ayette şöyle diyor. Evrenin Tanrı'nın buyruğuyla yaratıldığını söylemektedir.
2: Evet sevgili dinleyiciler. Böyle bir yetenek bizim hayal gücümüzü taşıyor. Bırakın metal bir sandalyeyi evreni buyurarak var etmeyi algılayamayız. Nasıl yüce yaratıcımız Allah'ımız sadece bir sözden emrediyor ve böylece bütün bu evren Gerçekleşiyor, oluyor. Hiçlikten hiçbir şeyden var oluyor. İnsan bunu düşünce veya başka türlü kavrayamaz. Biz bunu sadece imanla kavramamız gerekiyor. Onun görüyoruz ki sözleriyle bütün bu evreni hatta kutsal kitapta ki ayetlerle de nasıl yarattığını okuyalım.
1: Gökler Rabbin sözüyle gök cisimleri ağzından çıkan soğulukla yaratıldı. Bütün yeryüzünü Rab'den korkusun dünyadan yaşayan herkes ona saygı duysun. Çünkü o söyleyince her şey var oldu. O buyurunca her şey belirlildi. Mizburlar kitabında 33. bölümde 6. 8. den 9. ayete kadar.
2: Evet bizim hayatımız bu dünyadaki yaşam yaratılır. Bu ayetlerden gayet iyi bir şekilde harika bir şekilde açıklanıyor. Hayatta ve her şeyde onun arkasında yaratıcımız Yüce Allah olduğunu görüyoruz. Allah ışığın var olmasını buyurdu ve ışık oldu. Allah'ın yeşillikler, bütün farklı farklı hayat biçimleri var olmasını buyurdu ve onlar da oldu. Dolayısıyla kutsal yazılara göre, Allah'ın kelamına göre görüyoruz ki Allah bir buyrukla her şeyi yarattığını anladık. Ve de biz biliyoruz ki Yüce Rabbimiz burada yaratılışını yaparken ayrıca de başka yerlerde de yaratıcı olarak var olmaya devam etti. Çünkü biz biliyoruz ki biz insanlar olarak bir yerde sadece bir anda bir yerde bulunabiliyoruz. Bir yerde her yerde bulunamıyoruz. Ama biliyoruz ki yüce Allah'ın özelliklerinden birisi de nedir? Allah aynı anda her yerdedir. Dolayısıyla o bizim dünyada yaratılışı yaparken ayrı de başka dünyalarda da bulunmaktadır. Allah'ın bütün sıfatları aynı derecede kolay algılanamaz. Allah'ın gücü her şeye yeteğini, Allah'ın her şeyi bildiğini bir şekilde onun aynı anda her yerde olduğundan daha kolay algılayabiliriz. Ancak Kutsal kitapta tekrar ve tekrar Allah'ın her yerde olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bizim yüce yaratıcımızın özelliğinden birisi sadece yaratmayı sevdiğini değil ayrıca her yerde aynı anda olmasıdır.
1: Bu fikri düşündüğümüz zaman aslında insanı rahatlattığını görüyorsunuz. Ailemden ayrılıp yolculuğa çıkmadan Tanrı'nın onlara birlikte olduğunu bilmek isterim. Aynı zamanda Rabbin benimle birlikte olmasını da arzu ederim bu düşüncelerden biz olunca ve bundan da aslında hoşlanıyoruz. Çünkü aynı anda Allah hem benim sevdiklerimle oluyor ve aynı anda da benimle de olması insana bir güvence vermektedir.
2: Dolayısıyla bizim hayatımızda biliyoruz ki her an sıkıntılar, problemler çıkabiliyor ama biliyoruz ki Yüce Allah her, aynı anda her yerde olduğu için o hemen bize de yardım edebilecek. Çünkü zaten o bize çok yakındır.
1: Başım derde girdiğinde yardım istemek için Allah'ı aramak zorunda kalmıyoruz. O bizim hep yanımızdadır. O anda yardıma ihtiyacımız olabilir ve ona danışıyoruz ve Allah hemen yanımızda oluyor. Zaten yanımızdadır. Hemen bize yardımcı oluyor. Doğal olarak aynı şey ailem içinde isteyebiliriz. Ve Allah da aynı anda ailemiz içinde o yardımı verebiliyor.
2: Bakın sevgili dinleyiciler. Yüce Allah'ın peygamberi Davut peygamber bu konuda ne diyor? 139. mezmur 7. ayetten 12. ayette kadar okuyorum. Nereye gidebilirim? Senin ruhundan nereye kaçabilirim huzurundan? Göklere çıksam oradasın. Ölüler diyarına yatak sersem yine oradasın. Seherin kanatlarını alıp uçsam Denizin ötesine konsam orada bile elin yol gösterir bana. Sağ elin tutar beni. Desem ki karanlık beni kaplasın. Çevremdeki aydınlık geceye dönsün. Karanlık bile karanlık sayılmaz senin için. Gece gündüz gibi ışıldır. Karanlıkta aydınlık biridir senin için. Biliyoruz ki yüce Allah maalesef ve maalesef insanlar günahkardır ve bazen biz günah işlediğimizde utanıyoruz. Utanç dolayı Allah'tan nasıl saklanabiliriz diyebiliriz. Yüce Allah'ımız aynı anda her yerdedir. Bir taraftan bu çok güzel bir haber. iyi bir müjde. Çünkü biliyoruz ki ne kadar zor bir durumda olursak, ne kadar deri, dünyanın derinliklerinde olursak, ne kadar uzaklarda olursak olalım Allah için uzak değiliz. Çünkü Allah yakın bir Allah'tır. O her yerde bulunmaktadır ve o bize yardım etmeye hazırdır. Ama diğer taraftan günah işlersek günah işlersek bilelim ki utanmamıza Tabii ki ama kaçmamıza gerek yok. Yüce Rabb'e tövbe edip günahlarımızdan dönüp ona dönelim ve ona günahlarımızı itiraf edelim.
1: Sevgili dinleyiciler, bir sonraki programa kadar hoşçakalın. Sayın dinleyicimiz, Allah buyurdu adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Cumartesi günü Peygamberler adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu.com umudunsesiradyosu.com
1: Şimdi programımızda diyet türlere adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Tüm diyetler doğru mudur? Diyetlerde neylere dikkat etmemiz gerekiyor? Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Catherine ve Tamir. Sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle konuşacağımız konunun ismi diyet türleri. Daha önce proteinlerden bahsettik ve şimdi şuna bakmak istiyoruz protein verme gayretinde buluyoruz ki çocuklar daha çabuk büyüsünler diye. Bundan dolayı doktorlar tavsiye ediyorlar. Karaciğer verin çocuklarınıza veya farklı ülkelerde de hayvansal kanını alarak bunu yemeye çalışıyorlar. Çünkü orada çok olan proteini bizim bedenimize geldiği zaman iyi sonuçlarını alacağını diye düşünmektedir. Onlar büyüme ne kadar çok olursa diyetin de o kadar çok iyi olduğunu düşünüyorlardı. Başlangıçta besin kaynakları et, süt ve kan kendi hayvanların kanını içiyorlardı. Olan Kenyalı ve Tanzanyalı örnek olarak gösteriyorlardı. Diğer yandan da onlar yakın bir bölgede yaşayan daha kısa, boylu ve zayıf olan kilolar sadece bitkisel protein alma aşısına sahiptirler.
2: Sevgili dinleyiciler, Biliyorsunuz ki masayiler, Başlıca besin kaynaklarını et ve süt olan Kenyalı ve Tanzanyalı çobanlar kendi hayvanlarının kanını içerler. Bol miktarda protein içeren bu diyet onların fiziksel açıdan hızlı bir şekilde gelişimlerini sağlar. Fakat onlar bitkisel besinlere dayalı bir diyet uygulayan diğer insanlardan daha erken hastalanıyorlar ve ölüyorlar. Ondan dolayı çok dikkatli olmamız lazım. Aşırı bir şekilde bir diyete saptığımız zaman bu tarz tehlikeler de bizim başımıza gelebilir. Ayrıca de şunu da biliyoruz ki çabuk büyüyen çocuklar için ve organizmalar için büyüyen daha erken hastalanıyor olabilirler. Ve ayrıca de şunu da diyebiliriz ki gelişmiş ülkelerde çocuklara verilen aşırı protein ve kalori içeren besinler hızlı büyümelere neden olmakta. Fakat ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde çok ciddi rahatsızlıklara neden olabiliyor.
1: Ayrıca aşırı şişmanlığın, yanı sıra şeker hastalığı, atar damarın duvarının kalınlaşması ve tıkanması sonucu da oluşan ateroskloroz, damar sertliği yani, gibi daha büyük risk taşıyan hastalıklardan da neden olabilmektedir. Damar sertliği gibi daha büyük risk taşıyan hastalıklarda da neden olabilmektedir.
2: Dolayısıyla sevgili dinleyiciler, daha çabuk büyümeye yol açıyor olması bir diyetin iyi olduğunu göstermez. Büyümedeki eksiklik de elbette ki yanlış bir diyetin sonucunda oluşabilir. Fakat yeterince büyüme gerçekleşmezse her zaman dengeli bir diyet uygulandığı anlamına gelmez. Peki diyetler ne tür olabiliyor?
1: Bir bakalım birlikte ne tür diyetler biz günümüzde görebiliriz ve onlarla Hangisini seçebiliriz ve hangiler bizim için daha faydalıdır? İlk önce ete dayalı bir diyete bakmak istiyorum. Et ve balık bu diyetin temel öğeleridir. Bu tür bir diyet protein ve yağların aşırı miktarda karbonhidrat ve lifin ise etersiz miktarda alınmasına neden olur. Bu durumda sağlığımızı olumsuz yönde etkiler. Örneğin ürik asit ve kolesterol miktarındaki aşırı artış Bağırsak çürümesine ve daha büyük bir olasılık kalp hastalıkları, kalp krizi, anjina pektiroz ve kansere neden olabiliyor.
2: Evet sevgili dinleyiciler şu an söyleyeceğim diyet belki de bu gezegenin en fazla baskıcı diyecek şekilde en fazla insan bu diyeti kullanıyor. Nedir o? Her türlü besin tüketildiği bir diyet ve buna biz ne diyoruz? Omnivor diyet. Bol miktarda bitkisel ve hayvansal dahil birçok besin türünü tüketen daha çok sayıdaki kişilerce uygulandığını biliyoruz.
1: Bir diyete dahi birlikte bakacağız. O da, da Lacto-Ovo Vegetarian diyetidir. Bir Lacto-Ovo diyetinde kümes hayvanı eti dahil et ve balık yer almaz. Buna karşın yumurta ve süt ürünleri az ya da orta düzeyde yer alır. Diyetin temel besinleri özellikle sebze, tahıl ürünleri, meyve, yive, yumuru ve kök sebzeler ve baklagiller gibi bitkisel ürünlerdir. Bunun besin değeri açısından tatmin edici ve uygulaması kolay bir diyet olduğu kabul edilir. Ayrıca çocuklar için de uygundur ve omnivor diyetinde göre büyük avantajları vardır. Lakto, süt, ovo, yumurta anlamındadır. Yetişkinler yumurta tüketilmelerini haftada 3 adet ile sınırlanmalıdırlar. Ve yüksek miktarda kolesterol alımını önlemek için yağsız süt ürünleri tercih edilmelidirler.
2: Evet diyet türlerine devam ediyoruz ve şimdiki sıra lakto vejeteryan bir diyet türüdür. Hayvansal kaynaklı besinler olarak sadece süt ve süt ürünlerinin tüketildiği bir diyettir. Yüksek besin değeri olması bakımından tatmin edicidir. Gerekli amino asitlerin kolay elde edilmesi için sürekli protein, sebzelerden alınan protein tamamlar veya zenginleştirilir. Özellikle de yetişkenlerde az yağlı ya da yağsız süt ürünleri tüketilmesi öneriliyor.
1: Şu anda sizlerle birlikte bir diyete daha bakacağız. Sıkı vejetaryen yani vegan diyetidir. Sıkı vejeteryan diyetinden hayvansal besinlere hiçbiri yer almaz. Sadece bitkisel yiyecekler yer alır. Yiyecek türlerin seçimi ve bir araya getirilmesinde gerekli tedbirler alındığı takdirde proteinle dahi besleyici maddelerin tümünü sağlar. Sıkı vejeteryanlerin ek olarak B12 vitamini sağlayan besinlere ihtiyaç duyabilirler. Sevgili dinleyiciler sizinle birlikte bu bütün vejetaryen diyetlerini görmüş olduk ve şunu diyebiliriz ki bizim için Rabb en başta en güzelini ve en iyisini vermiştir. Ve bundan dolayı da bizler bugün hangi diyeti uygulayacağımız çok önemlidir. Eğer sağlıklı kalmamızı istiyorsak o yüzden biz Allah'ın verdiği diyeti uygulamamız en doğrusudur. Neden? Çünkü bizim bedenimiz sağlıklı kalması için doğal verdiği kolay çözümü diyetleri uygulamalıyız. Bundan dolayı karar sizindir. Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımız sona eriyor. Ama bir sonraki programda bu konuyu araştırmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Sevgili dinleyicimiz, diyet türleri adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta Pazartesi günü. Sağlıklı Alışkanlıklar adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bizi ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu.com Umut'un Ses Radyosu, et yha.com.
1: Şimdi programımızda Allah'ın gözünde günah iğrençtir adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Allah'ın gözünde günah neden iğrençtir? Allah günahı nasıl sonlandıracaktır? Sayın dinleyicim, Batıl İnançlar adlı programma hoş geldin. Ben Ketrin, sizinle birlikte konuşmak istediğim konu hakkında Allah'ın gözünde günah iğrençtir. Daha önce konumuzda sizinle birlikte şeytanın cephesinde bulunduğumuzu görmüş olduk ve bizim için de bu hiç kolay bir durum değil. Bundan dolayı biz sürekli şeytanın tarafında kandırılıyoruz, günahın tarafına daima çekilmiş oluyoruz. Eğer Allah'la olmak istiyorsak şunu görmemiz gerekiyor. Biz sürekli bir tehlike içindeyiz. Fakat şunu gördük ki bizim savaşımız bu dünyada insanlarla değil. Bizim savaşımız çok çok daha büyük bir savaştır. Ve bu savaşta da yalnız olmayacağımızı İsa Mesih ve Allah bunları bize söylemektedir. Bizi Allah daima koracaktır, bize bilgi verecektir ve Onunla birlikte yürümüş olursak günaha karşı daima zaferli olacağız. Allah şöyle söylemişti. Yeryüzünde durabilmek için Allah'ın bütün silahlarını kuşanın. Efes mektubunda 6. bölümde 13. ayette görmekteyiz. Biz Allah'ın silahını kuşanmamız gerekiyor ancak o zaman günahı yenmiş olacağız. Allah bize yardım ettiğinde ve biz onun yardımını kabul ettiğimizde bunun için bir bedel ödemeyiz. Ama bilerek veya bilmeyerek şeytanın yardımını kabul ettiğimizde kesinlikle bedeli öderiz. Allah sevginden dolayı bizi yardım eder. Sevginin karşılığı yoktur. Şeytan ise bizi sevmez. Eğer şeytana görünür de iyi olan yardım kabul edersek, Sonra buna bir bedel ödemek zorunda kalırız. Şeytanın da amacı bize mahvetmektir. İstediği bedeli yüksektir. Bu bedelleri elbette bakacağız. Burada şu sorun karşımıza çıkmaktadır. Şeytan zeki ve aydın insanları nasıl yoldan çıkarıyor? Allah'ın rakibi hangi hangi maskeler altına saklanıyor? Onun gerçekte bizim üzerimizde Büyük yaralar açacak olan gizli yardım teklifi nasıl bir şey? Kutsal kitapta Allah'ın bize bunları isimleriyle açıklıyor. Allah'ımız Rabbin size vereceği ülkeyi girdiğimizde oradaki ulusların iğrenç törelerini öğrenip uygulamayın. Aranızda oğlunu ya da kızını ateşe kurban eden falcı, büyücü, muskacı, medyum, ruh çağıran ya da ölülere danışan kimse olmasın. Çünkü Rab bunları yapanlardan tiksinir. Allah'ımız Rab bu iğrenç türeleri yüzünden bu ulusları önümüzde kavacaktır. Allah'ımız Rab'bin önünde etkin olun. Ülkelerini alacağınız uluslar büyücülerin, falcıların övdüğüne kulak verirler. Ama Allah'ımız Rab bunu izin vermiyor. Bu sözleri yasanın tekrarında bulmaktayız 18. bölümde 9'dan 14. ayete kadar. Allah batıl inanç, okultizm ve ruhçuluğun iğrenç olarak nitelendiriyor. Hiçbir şekilde zararsız vakit geçirme veya eğlence olarak adlandırılmıyor. Batıl inanç ve büyücülükler ilgili bu günahlar bizi Allah'ın yargısına uğratacak en ağır sapkınlıklardır. Allah'ın gözünde günah olan bu iğrençliklere İsa'ya iman edenler kayıtsız kalmaz. Allah'ın sevgili İsa her türlü günahın bedelini hayatıyla ödemiş. O değerli kanını akıtmıştır. Böylece bu iğrenç günahların da bedeli ödenmiştir. İsa misi bu günahlardan kurtulma imkanı bize sağlamıştır. Kutsal kitapta adı geçen bu iğrenç günahlar, şeytanın günah koleksiyonunun en değerli parçaları gibidir. Şeytanın koleksiyonundaki en değerli parçaların özellikleri nedir? Bir firma temsilcisi birlikte çalıştığı müşterilerine ziyaret ederken onlara en zengin koleksiyonlarını gösterir. Yanında çeşit çeşit çantalar bulundurur. Herkese uygun örnekleri sergileyecek durumdadır. Şeytanın da aynı ilkiyle çalışır. O da çok zengin ve değişik önerilere sahiptir. Hoşlandığı tarzda bir şey bulamayan bir kişiye kesinlikle başka seçenek sunarak sonucuna ulaşacaktır. Herkesin beğenisine uygun bir şeyler var. En sonunda kendi kendimize düşünürüz. Aslında benim batıl inançlarım yoktur ama sanki bazı şeylere ben de ortak oluyorum. Şimdi şeytanın yasanın tekrarında 18'de derinlemesine eli almanın zamanı gelmiştir. En değerli koleksiyon örneklerine bakacağız. Bunlar şeytanın arkasında saklandığı maskelerdir. Birinci maske faldır. Evet ilk önce fal nedir diye bakmak istiyorum. Fal bazı alet ve araçlara ya da bazı yöntemlerle İçinde bulunan zamanla veya gelecekle ilgili yorumlar yapan ve tahminlerde bulunma işidir. Fal bakan kişiye bakan faaliye falcı denir. Yüz falı, tarot, iskambil falı, el falı, kahve falı gibi birçok fal çeşitleri bulunur. Falcılık çok geniş bir alana hitap eder. Falcılar günümüzde en yüksek noktalara kadar yükselmişlerdir. Bununla birlikte falcılıkla uğraşan birçok acemik işi de vardır. Türkiye'nin büyük ilerlerinde özellikle İstanbul'da sık sık sokaklarda fal merkezi lütfen içeri giriniz 24 saat açıktır tarzınızda tabelalara rastlamak mümkündür. Baştan çıkarıcı değil mi? Kim gezisini iyi mi yoksa kötü mü geçeceğini bilmek istemez. Buradaki aldatmaca çok büyüktür. Kimse burada Allah'ın karşı büyük bir suç işleyerek şeytanın yardım teklifini kabul edip günah işlediğinin farkında bile varmaz. Sevgili dinleyicim, şeytanın maskeleri çoktur ve bu tür maskelerden bize yaklaşır. Biliyoruz ki bunlar Allah'ın yönünde iğrençtir ve Allah da günahı tahmül edemez. Bundan dolayı ona yakın kalacağız. Maskeleri görmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın. Sayın dinleyicimiz, Allah'ın gözünde günah iğrençtir adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta pazar günü Batıl İnanç adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu at yaha.com umudunsesiradyosu et yaha.com
1: Sevgili dinleyicim, şu sözlerle programımı sona erdirmek istiyorum. Her zaman sevinin, sürekli dua edin, her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın misih Hisa'da sizin için istediği budur. 1. Silanikler 5. bölümde 16'dan 18'e kadar. Sayın dinleyicimiz, gelecek programımızda yer vereceğimiz konular, mutluluk, değişmek için iyi sebepler, küçük prens ve yılan. Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.